0: Liebe Studierende, herzlich willkommen zur ersten Lektion des Kurses Selbst- und Zeitmanagement. Ich bin Eva-Maria Becker und werde jetzt einige Zeit mit Ihnen verbringen. Dieser Kurs hat sich zum Anliegen gemacht, Ihnen die Studienplanung zu erleichtern. Daher geht es um den Kurs um Ihre eigene Zeitplanung, damit Sie besonders erfolgreich durch das Studium kommen und vor allen Dingen entspannt durch das Studium kommen. Heute spreche ich mit Ihnen über die Bedeutung der Zeit oder die Bedeutung von Zeitmanagement und über die Methoden von Zeitplanung. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht mehr in Euro bezahlen. Die einzig verbleibende Währung auf dieser Welt ist Zeit und zwar Ihre Lebenszeit. Was für manche eine Horrorfiktion ist, ist in einem aktuellen Kinofilm bereits Realität. Dort wird ein Szenario konstruiert, dass Menschen alle Güter und Dienstleistungen, die sie kaufen möchten, mit Lebenszeit bezahlen. Dadurch kann Zeit verloren und verschwendet werden, verschenkt, aber natürlich auch gewonnen werden. Die Protagonisten in diesem Film tragen die verbleibende Lebenszeit auf ihren Arm geschrieben. Das hieße, ich könnte mir zehn Minuten auf den Arm schreiben, die ich jetzt mit Ihnen gemeinsam verbringen werde. Oft hören wir, die Zeit rennt uns weg, wir haben keine Zeit, wir sind nicht in der Zeit, er ist unpünktlich, er ist nicht in time. In time ist übrigens auch der Name des Filmes. In time zu sein bedeutet pünktlich zu sein. In der Psychologie bedeutet in time zu sein, auch in der Zeit zu leben. Was das genauer ist, möchte ich jetzt mit Ihnen ergründen. Jeder von uns hat nämlich Zeit. Objektiv betrachtet hat jeder die gleiche Zeit, und zwar immer 24 Stunden am Tag. Aber subjektiv betrachtet hat jeder wirklich eine andere Zeit. Denn unterschiedliche Zeitwahrnehmungen, unterschiedliche Prioritäten der Ziele und unterschiedliche Menschentypen bestimmen die Einstellung zur Zeit. Unterschiedliche Zeitwahrnehmungen resultieren daraus, dass jeder unterschiedliche Erfahrungen hat, unterschiedliche Erwartungen und auch unterschiedlich sozialisiert ist. Leute in der asiatischen Welt begreifen Zeit anders als wir. Dort herrscht eine zyklische Zeitwahrnehmung vor. Bei uns ist es anders. Wir Deutschen haben eine lineare Zeitwahrnehmung von Punkt A zu Punkt Z. Zeit, die einmal vergangen ist, ist für uns verloren und kommt nicht wieder. Unterschiedliche Prioritäten der Ziele bestimmen auch unsere Zeitwahrnehmung. Für einen ist es vielleicht wichtig auszuschlafen, wohingegen es für einen anderen wichtig ist, möglichst früh aufzustehen und den Tag entspannt anzufangen und viele Aufgaben am Vormittag zu erledigen. Dann gibt es verschiedene Typen, die Sie sicher alle kennen. Den Perfektionierer, der immer alle drängelt, aber auch seine Aufgaben pünktlich schafft, meist sehr erfolgreich ist. Und den Aufschieber, der unter der Krankheit Aufschieberitis leidet. Der kann Menschen zur Weißglut bringen, wenn er trödelt. Das sind diese sogenannten A- und B-Typen. In der Medizin sind die A-Typen dadurch gekennzeichnet, dass sie Herzinfarkt gefährdet sind, wohingegen der B-Typ mehr zum gemütlichen Menschen neigt. Wobei A-Typen uns vorantreiben können, aber mit ihrer Hetze auch ersticken. Und B-Typen sind Menschen, bei denen wir uns wohlfühlen, aber dieses, wo uns das Trödeln auch oft zu Weißblut bringt. Zusammengefasst bedeutet das, dass irgendwas getan werden muss, um Zeit zu planen. Jeder hat eine andere Zeitwahrnehmung und ohne Zeitplanung hätten wir so viele Zeitrealitäten auf der Welt, dass wahrscheinlich gar keiner mehr Zeit hat und wir ein Zeitchaos hätten. Also möchte ich mit Ihnen zusammenfassen, dass die eigene Wahrnehmung und Bewertung der Zeit über genug Zeit zu haben oder zu wenig Zeit zu haben entscheidet. Also hier gilt es vor vorrangig, die Einstellung zu überprüfen, die man zur Zeit hat. Es gilt, beim Zeitmanagement mit einem minimalen Einsatz von Zeit den möglichst größten Erfolg herauszuholen. Dabei ist wichtig, sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren und Zeitdiebe und unwichtige Dinge zu verschieben. Generell sollte alles unter einen Hut gebracht werden. Überlegen Sie kurz und reflektieren Sie bitte unter den bisher gehörten Aspekten folgende Aussage. Warum kommen uns fünf Minuten Wartezeit bei einem verpassten Bus unendlich lange vor, während die noch verbleibenden fünf Minuten am Ende einer schriftlichen Prüfung wieder Blitz vergehen? Also Sekunden können zu Stunden werden und Stunden zu Sekunden. Sie können auch gern einen Zettel und Stift nehmen und ein bisschen für sich reflektieren, denn es ist ein Video und Sie können die Folie anhalten. Zum Beispiel jetzt. So, gehen wir weiter. Warum Zeitplanen? Erwiesen ist, dass Sie, wenn Sie mehr Zeit in Ihre Planung stecken, auch mehr Zeit bei der Durchführung einsparen. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine Klausur hier an der IOBH und Sie lassen den Tag ungeplant auf sich zukommen. Am Morgen der Klausur stehen Sie auf, Sie suchen Ihre Sachen, Sie finden nicht viel, jetzt brauchen Sie auch einen Stift für die Klausur. Ah, Sie haben endlich einen gefunden. Oh, der ist leer. Wo ist der Routenplaner? Ach, haben Sie ganz vergessen, auszuplanen, äh, auszudrucken. Auszuplanen ist natürlich gut, das Stichwort, Sie sind ausgeplant. Okay, Sie fahren also völlig unkonzentriert und gehetzt zur Klausur und klar, die Entspannung stellt sich nicht mehr ein, der nötige Fokus für die Klausur ist auch nicht da. Deshalb ist es wichtig, Sie investieren lieber am Vortag mehr Zeit in die Zeitplanung, als dann hinterher mehr Zeit zu benötigen und dann nicht Ihre Ziele nicht oder wenig zu erreichen. Schauen wir uns das mal genauer an. Eine günstige Methode, Zeit zu planen, ist die Alpenmethode. Der Name resultiert aus den Anfangsbuchstaben Aufgaben, Länge, Pufferzeit, Entscheidung Treffen, Nachkontrolle. Für Ihre Klausur hieße das, Sie überlegen vorher, welche Aufgaben stehen an. Es steht an, zu lernen, es steht an, pünktlich anzukommen. Das können Sie notieren. Dann schätzen Sie die Länge. Wie lange brauchen Sie beim Aufstehen, wie lang ist der Hinweg, wo liegt die IOBH? Wie lange dauert die Klausur? Nun planen Sie Überraschungen ein. Das gehört zum Punkt Pufferzeit. Es sollten 60% der Zeit verplant werden und 40% offen bleiben. Zum Beispiel für Staus oder vergessene Stifte. Treffen Sie auch dann die Entscheidung, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Ist es wirklich noch wichtig, vor der Klausur vielleicht Brötchen zu holen oder können Sie dort am Tagungsort oder am Klausurort sich Ihr Frühstück dort zu besorgen? Also wägen Sie ab und schauen Sie, was für Sie wichtig ist und was Zeit kostet. Kontrollieren Sie danach, ob Ihr Zeitplan aufgegangen ist. Erstens ist alles auf der Liste, zweitens haben sich Ihre Ziele durch Ihre Planung realisiert. Um das Ziel zu erreichen, ist mehr wichtig, ähm, als das Ziel nur zu wissen. Zuerst machen Sie eine Bestandsaufnahme. Welche Ressourcen haben Sie zur Verfügung? Sind Sie physisch und psychisch in der Lage, das Ziel zu erreichen? Lohnt sich das Ziel? Ist das Ihr eigener Wunsch oder sind Sie hier fremdbestimmt und dieses Ziel wurde von außen an Sie herangetragen? Vergessen Sie auch nicht Ihre Glaubenssätze. Welche Werte stecken hinter Ihrem Ziel? Welches Wissen steckt hinter Ihrem Ziel? Welche Motive? Welche Gefühle verbinden Sie mit dem Ziel? Überprüfen Sie Ihre Ziele anhand des Ist-Zustandes und natürlich auch Ihrer eigenen emotionalen Verfassung und Ihrer Ressourcen. Komme ich nun zu einer sehr effektiven Zeitplanungsmethode, und zwar das Eisenhower-Prinzip, auch kurz ABC-Analyse genannt. Das Eisenhower-Prinzip geht auf den amerikanischen General und Präsidenten Dwight D. Eisenhower zurück. Es hat als Stichworte einmal Wichtigkeit und Dringlichkeit. Das sind die Worte, die Sie sich merken sollten. Termine, die zum Beispiel nicht dringlich sind und nicht wichtig sind, können Sie meist vergessen. Das sind C-Aufgaben. Sie haben sich zum Beispiel überlegt, ihr längst äh, angesammeltes CD-Regal zu entrümpeln oder aufzuräumen. Ist nicht so wichtig im Moment, können Sie auch so lassen, passiert nichts Oder Sie delegieren das an die kleine Schwester. Ja, Weiter gibt es Aufgaben, die sehr wichtig sind, aber die im Moment noch nicht so dringlich sind. Zum Beispiel Ihre anstehende Bachelorarbeit. Hier können Sie am besten terminieren, sich einen Termin überlegen und dann auch überlegen, was Sie bis zum Ziel alles tun müssen. Die Aufgabe ist im Moment nicht so, dass Sie die heute erledigen müssen, aber Sie können jetzt schon anfangen, Informationen über diese Aufgabe zu sammeln. Das sind die sogenannten B-Aufgaben. Ein anderer Punkt ist, wenn Sie Aufgaben haben, die sehr dringlich sind und die sehr wichtig sind. Das ist für mich zum Beispiel jetzt hier in dem Video zu sprechen. Das mache ich jetzt sofort. Das kann ich weder delegieren, noch kann ich es aufschieben. Das sind die A-Aufgaben. Versuchen Sie auf Ihre Prioritätenliste aber nicht mehr als drei Aufgaben, A-Aufgaben, raufzuschreiben, weil wenn die Liste zu voll ist, demotiviert das häufig dann auch gar nicht erst anzufangen. Okay, dann gibt es Aufgaben, die sind sehr dringlich, aber überhaupt nicht wichtig. Die können Sie möglichst abgeben an andere, die es vielleicht besser können, das wäre zum Beispiel eine Festplatte formatieren oder schnell selbst erledigen. Also das sind so kurzfristige Aufgaben. die erledigt werden, zum Beispiel ein Telefonat, das reinkommt. Da können Sie überlegen, zeichne ich es auf, auf den Anrufbeantworter oder nehme ich doch eben schnell ab. Aber wichtig ist für Sie, um eine gute Zeitplanung zu haben, die A-Aufgaben. Hier sollten Sie sich konzentrieren. Ein Beispiel für Terminplanung habe ich Ihnen mitgebracht. Und zwar möchte ich Ihnen hier ans Herz legen, rückwärts zu planen. Sie haben zum Beispiel einen Vortrag, den Sie am 1.10. halten sollten. Jetzt ist es ein bisschen konfus, jetzt schon mit der Planung anzufangen. Deshalb hat es sich bewährt, Sie rechnen rückwärts. 1.10. ist der Vortrag. Was machen Sie ein paar Tage davor? Okay, Sie schauen, welche Eventualitäten sind noch zu klären, welche Anrufe müssen getätigt werden. Noch ein paar Tage davor sollten die Medien zusammengestellt sein, damit Sie auch am Tag des Vortrags alles beisammen haben. Denken Sie an das Unvorhergesehene, diese 40 Prozent. Druckertinte ist leer und solche Sachen, Papierstau im Drucker, das passiert nämlich meist alles am Tag des Vortrags. Deshalb lieber ein paar Tage vorher planen. Ja, so können Sie sich dann weiter planen bis zum Termin auf sofort. Sofort können Sie schon anfangen, Informationen zu sammeln, sich die nötigen Adressen herauszusuchen und sich gedanklich auf den Termin am 1.10. zum Vortrag einzustimmen. Nehmen Sie sich nun auch wieder etwas Zeit und reflektieren Sie bitte unter den bisher gehörten Aspekten folgende Aussage. Prioritäten bringen Freiheit, während Termine Freiheit einengen. Was könnte damit gemeint sein? Was sind Prioritäten? Was sind Termine? Lesen Sie auch nochmal im Skript nach. Der Aus diese Aussage ist übrigens von Lothar Seiwert. Und die Quelle finden Sie in dem Buch ausgetickt, lieber selbstgesteuert als fremdbestimmt. Ja, liebe Studierende, das war die erste Folge zum Zeit- und Selbstmanagement. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf weitere Folgen. Iobh. Fern, aber nah.